0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein! Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Richtig geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute kommt endlich diese Folge, die ich schon gefühlt 100.000 Mal angekündigt habe. Letzte Woche erstmal lang und breit auf Twitter ausdiskutiert habe. Ja, und jetzt schaffe ich es endlich, meine Inhalte auch in mein Mikrofon reinzusprechen und mit euch heute über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen und zwar über die Veränderung der Abhängigkeitsdiagnose beziehungsweise auch der Diagnose zum schädlichen Gebrauch in der ICD-11. Und ja, wie immer fangen wir ganz, ganz vorne an. Denn ich glaube, um ja bei der Folge mitzubekommen, will ich vielleicht erstmal so ein paar Grundbegriffe mit euch klären. Ich habe schon mal eine Folge zu der Diagnose des Abhängigkeitssyndroms und des schädlichen Gebrauchs in der ICD-10 gemacht. Das ist schon ewig lange her. Ich glaube, das ist die zweite oder dritte Folge, also echt schon hart lange her. Deswegen möchte ich mich mit den Grundlagen nicht zu lange aufhalten, weil ich die Menschen, die mir schon so lange folgen, nicht langweilen möchte. Und dementsprechend empfehle ich einfach den Leuten, die sich dann noch total unsicher fühlen, meine Folge zur Diagnosestellung zu schauen. Die ist wirklich einer der ersten. Scrollt einfach mal zurück. Trotz allem machen wir hier ganz kurze Zusammenfassung der Grundlagen, dass jeder mitkommt. Ja, ich mag es einfach, wenn wir alle mitnehmen können. Und zwar ICD-10- was ist das überhaupt? ICD-10 steht für International Classification of Diseases und da stehen tatsächlich alle Diagnosen drin, die Ärzte und Ärztinnen so stellen können. Also wirklich vom Fußpilz bis zur Persönlichkeitsstörung haben wir alles mit dabei. Und natürlich steht in diesem Klassifikationssystem auch alle Diagnosen drin, die man zum Thema Substanzgebrauch, Substanzkonsum diagnostizieren kann. Die bekanntesten Diagnosen zum Substanzgebrauch sind wahrscheinlich das Abhängigkeitssyndrom oder vielleicht auch der schädliche Gebrauch. Allerdings wird im Zusammenhang mit dem Substanzkonsum noch deutlich mehr Sachen diagnostiziert. In der aktuellen ICD-10 führt zum Beispiel auch die akute Intoxikation, der schädliche Gebrauch, das Abhängigkeitssyndrom, das Entzugssyndrom, das Entzugssyndrom mit Delir, psychotische Störungen und das amnestische Syndrom. Das ist eine Störung des Kurz- und Langzeitgedächtnis. Bei Alkohol ist da zum Beispiel das Korsakoff-Syndrom sehr bekannt. Dann natürlich auch noch der Restzustand und verzögernde auftretende psychotische Störungen, da kann zum Beispiel Flashbacks dazugehören, aber auch Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund des Konsums. Und dann gibt es noch sonstige psychische Verhaltensstörungen. Also all dieses Spektrum kann man in Verbindung mit Substanzkonsum aktuell diagnostizieren. Und da wird sich auch ein bisschen was ändern zur ICD-11. Heute in dieser Folge möchte ich wirklich aber explizit mit euch darauf eingehen, was sich im Rahmen des schädlichen Gebrauchs und des Abhängigkeitssyndroms Ändert. Ich wollte eigentlich auch was zu Psychosen sagen, Ja, haben wir wieder eine kleine Story von der Recherche, da habe ich mich unfassbar aufgehängt, weil in einem Paper in einem Satz stand, dass die Psychosen sozusagen aus diesem Zusammenhang herausgelöst werden und zu den psychischen Erkrankungen umdiagnostiziert wird. So, was das genau bedeutet, konnte ich tatsächlich nicht für euch herausfinden auch nach extremst langer Recherche. Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird das auch nicht komplett rausgelöst. Was habe ich gemacht? Ich habe dem Typ, der das Paper geschrieben hat, eine sehr nette E-Mail geschrieben und ihn mein Leid geklagt, dass ich wirklich... Ewigkeit recherchiert habe und wegen dem Einsatz, den er in dem Paper geschrieben hat, ist er gar nicht näher drauf eingegangen, hat er mir oh, bestimmt mal einen Nachmittag gekostet, ob er mir das bitte mal erklären kann und ja, falls er es mir erklärt, also falls ich eine Antwort bekomme, werde ich das hier in einer kleinen Kurzfolge für euch zusammenfassen, weil ich es ein super spannendes Thema finde. Das Thema Psychosen wird in dem Podcast nächstes Jahr auch noch mal näher thematisiert. Aber ja, ich glaube, der, der Aspekt der psychotischen Störung, was eben Psychosen sind im, Ver äh, im Zusammenhang mit Substanzkonsum, ist wirklich sehr interessant. Ich habe versucht, euch da ein bisschen mehr raus zu recherchieren. Ich bin ganz ehrlich gescheitert, bin total gespannt, was, äh, ob ich eine E-Mail zurückbekomme. Deswegen heute Hauptfokus Abhängigkeitssyndrom, schädlicher Gebrauch. Was sind die Änderungen vom ICD-10 zum ICD-11? Um aber später noch meine Kritik zu verstehen, wollte ich hier an der Stelle auch noch den Begriff DSM 5 kurz erklären. DSM steht dabei für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders oder auf Deutsch diagnostischer, statistischer Leitfaden psychischer Störungen. Und im Prinzip ist das der Leitfaden bzw. die Grundlage der Diagnostik in den USA. In dem Diagnostikmanual stehen bei denen auch nur die psychischen Erkrankungen, genau und man vergleicht da immer so ein bisschen gerne was wir so für Diagnosen haben und was sozusagen die USA für Diagnosen haben und dementsprechend äh, wollte ich da gerade noch hinweisen, das wird später in meiner Kritik oder in meinen, ja, Wünschen und Anmerkungen zu den Veränderungen noch relevant, aber gut das soweit bis hierhin, wir starten jetzt in die Thematik rein was sind eigentlich die Veränderungen viel Spaß! Starten wir rein mit den Veränderungen zum Thema schädlichen Gebrauch beim Substanzkonsum. Wer sich an meine alte Folge erinnert, über die Diagnosestellung habe ich mich ja schon immer ein bisschen beschwert, dass die Definition des schädlichen Gebrauchs nicht sehr genau ist bei der ICD-10. Ich wiederhole es nochmal, denn der schädliche Gebrauch wird in der ICD-10 wie folgt definiert. Es beschreibt ein Muster des Substanzkonsums, das die körperliche oder geistige Gesundheit einer Person schädigt. Das ist der schädliche Gebrauch der ICD-10. Und der schädliche Gebrauch der ECD11 kriegt eigentlich nur einen kleinen Nebensatz und zwar... Ein schädlicher Gebrauch nach der ICD-11 ist ein Muster des Substanzkonsums, das die körperliche oder geistige Gesundheit einer Person schädigt. Bis dahin ist also alles gleich, aber, dann geht es noch weiter mit, oder zu einem Verhalten geführt hat, das die Gesundheit anderer beeinträchtigt. Also ein Substanzkonsum, der so entweder mich oder andere schädigt, wird als schädlicher Gebrauch bezeichnet. Die Gesundheitsschäden können aus eines oder mehreren der folgenden Gründe auftreten. Und zwar das Verhalten im Zusammenhang mit der Intoxikation, also wie verhalte ich mich, wenn ich betrunken bin, truff bin, in meinem Rauschzustand bin, die direkte oder sekundäre toxische Wirkung auf Körperorgane und Systeme oder eben der schädliche Verabreichungsweg. Also sozusagen auch, wenn ich zum Beispiel durchs viele Sniefen eine kaputte Nase habe, das kann zum Beispiel auch dazu führen, das wäre dann sozusagen ein schädlicher Verabreichungsweg oder eben, wenn ich mit meinem Konsum mich direkt oder auch Indirekt Schädige und Körperorgane dadurch einen Schaden annehmen. Auch neu ist es, dass es drei verschiedene Stufen des schädlichen Gebrauchs gibt. Und zwar eine Episode, episodisch oder fast täglich. Das heißt, man ordnet den schädlichen Gebrauch einfach noch in den zeitlichen Rahmen ein. Das bedeutet auch, dass der schädliche Gebrauch auf einzelne Ereignisse sich beziehen können. Und das soll eben dazu führen, dass Personen diagnostiziert werden können, bei denen eben keine Informationen zum Konsummuster vorliegen, jedoch akute substanzbedingte Schäden entstanden sind und klar sind und offensichtlich sind. Klassisches Beispiel, jemand baut richtig alkoholintoxikierten Unfall mit dem Auto, kommt ins Krankenhaus, es gibt überhaupt keine Infos, wie und wie viel er konsumiert, aber der Selbstschaden aufgrund des Autofahrens in betrunkener Art und Weise ist ja wirklich offensichtlich. Man weiß nicht, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder nicht, aber man kann dann sozusagen den schädlichen Gebrauch in diesem Falle diagnostizieren. In der ICD-10 war das nämlich nicht möglich, denn wenn man in der ICD-10 eine saubere Diagnose stellen wollte beim schädlichen Gebrauch, musste das Muster, also das Konsummuster, mindestens einen Monat bestehen oder vermehrt in den letzten zwölf Monaten stattfinden. Also, wenn jemand komplett intoxikiert sein Auto gegen einen Baum fährt oder vielleicht schlimmerweise auch noch andere mit reinzieht, konnte man den substanzbezogen keine Diagnose stellen. Das würde dann sozusagen hier funktionieren, weil da kann ich den schädlichen Gebrauch einmalig eben diagnostizieren. Vielleicht eine kleine Anmerkung, die ich hier gleich noch reinschieben möchte. Ich möchte in dieser Folge keine Diagnostikkritik führen im Allgemeinen. Ich glaube, das sprengt absolut den Rahmen. Man könnte nämlich natürlich hier streiten, für was es eine Diagnose unbedingt substanzbezogen braucht. Es ist ja zum so Beispiel die Alkoholintoxikation, kann ich da ja trotzdem diagnostizieren. Ne? Diese Diagnose gibt es ja auch noch. Warum muss man dann auch noch einen schädlichen Gebrauch diagnostizieren? Das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall hinterfragen. Ich werde da jetzt halt nicht tiefer reingehen, ich wollte es vielleicht aber nur mal zum Nachdenken, mitgeben. Vielleicht mache ich noch mal eine andere Folge drüber. Aber das sprengt heute hier den Rahmen. Wir wollen ja kurz und knackig durch die Veränderungen gehen. Das war es tatsächlich schon vom schädlichen Gebrauch. Mehr ist in den Veränderungen nicht zu sagen. Schauen wir uns das Abhängigkeitssyndrom an. Und bevor wir in ja, die Veränderung reinstarten, ist es hier sehr wichtig, noch mal ganz kurz drauf zu schauen, wie wir denn aktuell diagnostizieren. Wir haben im Prinzip aktuell sechs Kriterien, die wir angucken, ob die auf eine Person zustimmen. Wenn drei davon gleichzeitig im letzten Monat aufgetreten sind oder vereinzelt immer wieder in den letzten zwölf Monaten, können wir das diagnostizieren. Die sechs verschiedenen Items sind einmal ein starkes Verlangen, auch Craving genannt, eine verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch. Also man kann das nicht mehr richtig bestimmen über den Beginn, die Beendigung und die Menge des Konsums. Es tritt ein körperliches Entzugssyndrom auf. Es kommt zu einer Toleranzentwicklung. Man vernachlässigt andere wichtige Sachen, die einem sonst früher wichtig waren und ja, vernachlässigt auch Interessensbereiche und der Substanzgebrauch wird immer wichtiger. Und es kommt zu einem anhaltenden Substanzgebrauch, trotz eindeutiger schädlicher Folgen. Zusammenfassend kann man im Prinzip sagen, diese sechs Kriterien stützen sich ungefähr auf ein biopsychosoziales Modell das heißt, die ersten zwei Kriterien, also das starke Verlangen und die verminderte Kontrolle, sind die psychischen Komponenten, das körperliche Entzugssyndrom und die Toleranzentwicklung. Das sind die biologischen Komponenten und die Vernachlässigung der anderen wichtigen Vergnügen und Interessen. Und der anhaltende Substanzgebrauch, trotz eindeutiger schädlicher Folgen, sind im Prinzip die sozialen Punkte. So, und tatsächlich ändert sich zur ICD-11 nicht viel und trotzdem relativ... Ha, ich, ich, will, ich kann das gar nicht gut sagen, wie viel sich da jetzt verändert. Es ist eigentlich im Prinzip ganz leicht, weil eigentlich kann man wirklich stumpf sagen... Man hat einfach zwei Kriterien genommen und zu einem zusammengelegt. Das heißt, die ICD-11 hat jetzt nur noch drei Kriterien, um ein Abhängigkeitssyndrom zu diagnostizieren. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, wie die ICD11 nun ein Abhängigkeitssyndrom definiert. Die Grundlage ist sozusagen, dass von diesen drei Kriterien zwei oder drei Kriterien über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erfüllt werden müssen. Oder, und das ist neu, kann bei täglichen oder fast täglichen Substanzkonsum auch über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten gestellt werden. Also das ist schon mal neu, denn... Hier wird plötzlich die Frequenz des Substanzkonsums mit in die Diagnosestellung mit reingebracht. Das haben wir in der ICD-10 gar nicht. Menge und Frequenz spielen da keine Rolle. Bei der ICD-11 spielt es eine Rolle, weil dann kann man sozusagen nicht über die letzten zwölf Monate, sondern über die letzten drei Monate diagnostizieren. Ja. Hier ist das erste Kriterium, die beeinträchtigte Steuerung hinsichtlich Beginn, Beendigung, Menge und Umständen des Substanzkonsums, oft aber nicht notwendigerweise, begleitet vom subjektiven Drang oder Verlangen, Craving genannt, die Substanz zu konsumieren. Das heißt, wir haben sozusagen ein starkes Verlangen nach der Substanz und auch dadurch eine beeinträchtigte Steuerung von Beginn, Beendigung. Aber das Craving ist nicht unbedingt notwendig, um dieses Kriterium zu erfüllen. Das ist sehr wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Man kann dieses Kriterium auch nur mit einer beeinträchtigten Steuerung erfüllen und dieses Craving muss nicht unbedingt sein. Zweites Kriterium ist eine physiologischen Merkmale einer Abhängigkeit wie die Toleranz und oder, auch hier wichtig, man braucht nicht beides, Entzugserscheinungen nach Konsumstopp oder Reduktion und oder wiederholter Konsum der Substanz oder pharmazeutisch ähnliche Substanzen, um Entzugserscheinungen zu verhindern oder abzumeldern. Also hier haben wir die Toleranz und die Entzugserscheinungen, aber auch hier als und oder Kriterium. Das heißt, es muss eigentlich auch nur eines vorliegen, um dieses Kriterium zu erfüllen. Und das dritte Kriterium ist, der Substanzkonsum wird zunehmend zur Priorität gegenüber anderen Aktivitäten, Interessen, Vergnügen, alltägliche Aktivitäten, Verpflichtungen und wird trotz auftretender, konsumbedingter, negativer Konsequenzen weitergeführt. Also, das sind die drei Kriterien. Wie ihr merkt, es sind die, die ich gerade für die ICD-10 vorgelesen habe, also auch angelehnt an dieses Bio- psychosoziale Modell, also wo man halt eben davon ausgeht, dass ein Abhängigkeitssyndrom genau diese drei Bereiche, Bio, also der Körper, Psycho, also unsere Psyche und sozial, unser soziales Umfeld und in welchem sozialen Umfeld wir uns bewegen, eben abdeckt. Aber man hat das jetzt halt nur noch in ein Kriterium zusammengefasst und man muss sich jetzt nur noch drei Kriterien merken und keine sechs mehr. Aber es ist halt leider auch Augenwischerei, weil man wirklich sieht, ganz genau, zwei Kriterien wurden zu einem gemacht. Wisst ihr, welches Buch schon ewigkeiten auf meiner Leseliste steht? Der totale Rausch von Norman Ola. Es ist ein super spannendes Sachbuch, das sich mit der perfiden Doppelmoral bezüglich psychoaktiver Substanzen in Nazi-Deutschland beschäftigt. Auf der einen Seite war der Konsum psychoaktiver Substanzen ein absolutes Tabu. Auf der anderen Seite wurde jedoch Methamphetamin, damals auch Panzerschokolade genannt, genutzt, um die Soldaten zu dopen, aber auch um die Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Und ihr kennt mich ja, ich finde geschichtliche Auseinandersetzungen mit Drogen immer super spannend. Das Problem ist allerdings, dass auch wenn mein Wissenshunger fast und stillbar ist, die Ressource Zeit leider bei mir ziemlich oft begrenzt. Dafür habe ich jetzt allerdings eine echt coole Lösung gefunden, die es mir ermöglicht, mich mit den verschiedensten Themen zu beschäftigen, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Und diese Lösung heißt Blinkist. Das ist eine App, die über 6.500 Sachbücher sowohl in Text als auch in Audioformat zusammenfasst. Und ich bin total happy, dass Blinkist den Podcast als Sponsor unterstützt. Ihr könnt nämlich den Blink des Buches, Der totale Rausch, in meiner persönlichen Sammlung kostenlos anhören. Das und noch ein paar andere meiner Lieblingsbücher findet ihr unter dem Link www.blinkist.de Slash /psychoaktiv. Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T Falls euch das dann gefällt, könnt ihr unter diesem Link dann auch das Premium-Abo sieben Tage kostenlos testen und bekommt außerdem 40% auf das Jahresabo Richtig cool ist, dass man das Premium-Abo auch mit einer Person teilen kann Man bekommt also zwei Abos zum Preis von einem Alle Informationen findet ihr in den Shownotes oder eben einfach direkt unter dem Link www.blinkist.de slash psychoaktiv Schauen wir uns doch erstmal an, bevor ich jetzt halt für die Vor- und Nachteile argumentiere, bewerten wir erstmal dieses allgemeine Konstrukt. Wie ist denn das, dass die jetzt einfach zwei Kriterien zu eins gemacht haben? Macht das überhaupt Sinn? Beim ersten Kriterium wurde ja Craving und der Kontrollverlust über den Konsum zusammengelegt. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Wort Kontrollverlust und finde, das hätte eigentlich rausgemusst, aber dazu auch in einer anderen Folge mehr. Ich sehe schon, ich muss unbedingt den Krankheitsbegriff noch ein bisschen mehr auseinanderfleddern. Ich habe auch einen coolen Interviewgast dafür in der Hinterhand. Äh, ja, genau, ich sollte zum Thema kommen. Genau, die wurden zusammengelegt und in dem Paper, das ich gelesen habe, hieß es auch, ja, das ist erstmal gut nachvollziehbar, denn im Prinzip kann man für den Kontrollverlust und auch für das Craving Schaltkreise neurobiologisch ausmachen, die relativ nah aneinander liegen, sich gegenseitig bedingen können, aber nicht müssen. Und so macht es aus der Sicht der Person, dem Arzt, der dieses Paper geschrieben hat, durchaus Sinn, dass man das zusammengelegt hat. Aber ich muss auch sagen, so rein mit logischem Menschenverstand finde ich eben eine minderte Kontrolle über den Konsum Hand in Hand mit einem Suchtdruck, mit einem Craving schon sehr nachvollziehbar, warum das zusammengelegt wurde. Also das finde ich erstmal klar. Der andere Aspekt, das war mir tatsächlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das fand ich auch im Rahmen der ICD-10 total spannend, ist, dass die Toleranzentwicklung und die Entzugserscheinungen zusammengelegt worden sind. Denn man halt sagt, naja, ohne Toleranz gibt es keinen Entzug. Und das ist sehr, sehr einleuchtend. Was aber auch bedeutet, dass in der ICD-10 ne, es immer heißt, man, wenn man überlegt, ne, man braucht drei der sechs Kriterien und wenn man überlegt, dass zwei Kriterien immer automatisch eh gleichzeitig erfüllt sind, dann braucht man ja nur noch eins. Also, versteht ihr so meinen Gedankengang, da war ich so, ich habe da noch nie so genau drüber nachgedacht, aber ich finde ihn relativ einleuchtend und finde es dann halt irgendwie auch wild, dass wenn sich zwei Punkte so krass bedingen, wie die Toleranzentwicklung und die Entzugserscheinungen, dass, dass das nicht schon immer zusammengenommen wird. Aber genau diese Kritik wurde schon wohl an der ICD-10 öfters geübt und wurde dann halt dementsprechend in der ICD-11 übernommen. Aber, und das finde ich noch eine Sache, die man nicht so ganz vergessen darf, wenn wir unsere Diagnostik anschauen. Na, ganz mal ehrlich, Leute, wenn wir unsere komplette Suchthilfe anschauen und super viel Suchtforschung, wird sehr viel am Alkohol angelehnt. Also alles, was wir über Alkohol wissen, wird dann auch mal so grob über alle anderen Substanzen gestülpt. Und dass eine Toleranzentwicklung immer Hand in Hand mit Entzugserscheinungen gibt, stimmt nicht für alle Substanzen. Aber dazu später noch mal kurz mehr indem ich, wenn ich nochmal so Vor- und Nachteile nenne. Aber finde es wichtig, das an diesem Argument auch noch mal zu äh, platzieren. Es stimmt schlichtweg nicht für alle Substanzen, Punkt. Ja, und kommen wir jetzt noch ganz kurz zum letzten Kriterium. Das letzte Kriterium, ihr erinnert euch dran, nimmt sozusagen zusammen, dass eine Prioritätenverschiebung stattfindet, dass man eben den Substanzkonsum geiler findet als alles andere, was man so macht und dass man trotz Probleme aufgrund des Konsums weiter konsumiert. Und alle, also ich habe ja ein paar Paper zu dem Thema gelesen und alle Paper waren so ein bisschen, ja, also dass sie halt wirklich davon ausgehen, ausgegangen sind, dass sie halt nur zusammengelegt wurden. Das muss man sich mal überlegen, dass diese Sachen nur zusammengelegt worden sind weil sie sozusagen ihre Regel fertig machen wollten. So, zwei wird zu eins. Ha, bei den letzten zwei passt das nicht so gut. Ja, drauf geschissen, machen wir auch aus zwei eins. Come on, also da waren wirklich alle Papers so ein bisschen gleich ratlos. Und ich, ich, ich muss schon sagen, mir ging es halt auch so, als ich das gelesen habe. Es fühlt sich halt so ein bisschen erzwungen an. Anders kann man es doch wirklich nicht sagen. Ja, und das halt in den meisten dann so gesagt wird, so, ja, hätte man doch zwei gelassen, weil das sind wirklich zwei sehr abgrenzbare Punkte, das andere ist eine Prioritätenverschiebung, das andere ist Konsum trotz negativer Konsequenzen. Das ist einfach was anderes. Ne? Wir hatten es ja gerade bei den anderen zwei Kategorien, wo man gesagt hat, ja okay, es macht schon irgendwo Sinn, das zusammenzulegen oder man kann es wenigstens einigermaßen logisch nachvollziehen. Ja, aber beim letzten ist es halt einfach Quatsch. Oder falls jemand da ist, der in diesem, diesem Prozess mit dabei war und äh, kann mich gerne anrufen oder schreiben und mir sagen, was ich übersehe, weil bis dato kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Lass mich aber gerne immer belehren, also nur her damit mit den Hinweisen. Vielleicht sehe ich das ja in meiner Einfältigkeit nicht, äh, warum das unbedingt zusammengehört. <lacht> Ein Punkt, was mich schon ein bisschen freut, was jetzt dann auch noch dazu kommt bei den Veränderungen, ist der Umgang mit Substanzen in der ICD-11. Da ist es jetzt halt wirklich so, dass sie viel mehr Substanzen zum Aufschlüsseln herangezogen haben, beziehungsweise sie anders unterteilt haben. Ich könnte euch vielleicht noch erinnern, in der Einleitung habe ich ja sozusagen die verschiedenen Punkte, die ja in Bezug auf Substanzkonsum diagnostiziert werden können, ähm, aufgezählt. Also Intoxika Intoxikation, Abhängigkeitssyndrom, schädlicher Gebrauch... Psychotische Störung, dies, das. ne? Und das wird dann sozusagen mit der Diagnose immer mit der passenden Substanz in Verbindung diagnostiziert. Also sozusagen psychotische Störung aufgrund von Alkohol. Abhängigkeitssyndrom aufgrund von Stimulantien. Ne? Also dass das dann immer in Verbindung gebracht wird. Und ich lese es euch mal vor, die ICD-10 hat folgende Gruppen. Alkohol, Opioide, Cannabis, Sedativa, Hypnotika oder Anxiolytika, Kokain, Stimulantien inklusive Amphetaminen und Methamphetaminen, da gehört witzigerweise auch MDMA dazu. MDMA ist ein Empathogen und keine Stimulanz, aber gut. Koffein, Halluzinogen, Nikotin, flüchtige Inhalantien. Und dann eben noch der Gebrauch multipler Substanzen, darunter wird dann immer das diagnostiziert, wenn wirklich der Konsum so wahllos ist, dass der Gebrauch multipler Substanzen, das ist sozusagen die Polytoxikomanie, die man auch äh, vielleicht in der Verbindung oft hört, genau das ist das. Und die neue Aufteilung ist so viel differenzierter und macht so viel Sinn. Also wir haben wieder Alkohol, Cannabis und synthetische Cannabinoide, finde ich, mega gut, dass Cannabis und synthetische Cannabinoide hier getrennt werden, weil die ganze Zeit wurde halt synthetische Cannabinoide auf Cannabis diagnostiziert, ist halt nee. dann haben wir Opioide, dann auch wieder Sedativa, Hypnotika und Anxiolytika, Kokain, Stimulantien inklusive Amphetamine, Methamphetamine oder Methcathinone. Da muss man nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Übersetzungsfehler ist, aber Freunde, Amphetamine mit E hinten dran ist der Überbegriff für Speed, also Amphetamin, Methamphetamine. Und mdma Ecstasy. Lasst es eh weg, weil das ist schlichtweg falsch, denn, kleiner Spoiler, MDMA wird jetzt in Zukunft extra diagnostiziert und dementsprechend darf da nicht Amphetamine stehen. Dann gibt es synthetische Katinone, Koffein. Übrigens kann man bei Koffein kein Abhängigkeitssyndrom mehr diagnostizieren. Finde ich auch Wild. Weil ich so ein bisschen die Vermutung habe, muss ich sagen, dass man bei Koffein nur von Kaffee ausgeht. Aber es gibt ja auch Koffeintabletten und es gibt ja auch Energy Drinks, also hm. dann Halluzinogene, Nikotin, flüchtige Inhalanzien, MDMA oder verwandte Substanzen inklusive MDA, finde ich auch super, wird jetzt auch einzeln gemacht. Dissoziative Substanzen inklusive Ketamine und Penzyklidine, Ihr merkt, Dissoziativer wurden von den Halluzinogenen getrennt. Auch super. Genau, und dann haben wir noch sowas wie andere spezifische psychoaktive Substanzen inklusive Medis. Gebrauch multipler spezifischer psychoaktiver Substanzen inklusive Medikamente. Gebrauch unbekannter und nicht spezifischer psychoaktiver Substanzen, Gebrauch von nicht psychoaktiven Substanzen und so weiter. Also der Rest ist dann nicht mehr so interessant, aber ihr merkt, es wurde deutlich mehr aufgenommen, auf jeden Fall ein paar Substanzen und ich finde es total sinnvoll. Also kommen wir jetzt halt mal zu, der, ja, zu meiner Bewertung bzw. die Vorteile und Nachteile, die ich aus dem Ganzen rausziehe und ich wollte eigentlich die neue Aufteilung der Substanzen neutral vortragen. Es steht so in meinem Skript. Das habe ich nicht geschafft anscheinend. Also ich finde es total gut, dass diese Substanzen differenzierter aufgeteilt werden. Und das hat auch einen guten Grund. Manche gehen ja davon aus, Substanzkunde ist etwas sehr Verbreitetes bei Menschen, die in Suchtrehas arbeiten, beziehungsweise im Suchtbereich arbeiten. Dem ist leider nicht so. Und durch diese Klassifikation der Substanzen, wie es früher in der ICD-10 war, kamen da halt auch oft wilde Ideen. Ihr müsst euch mal überlegen, MDMA... Amphetamin und Methamphetamin wird alles unter Stimulantien zusammengefasst und gleich diagnostiziert. Das führt tatsächlich dazu, also Methamphetamin, das, 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 ja, das kriegt meistens jeder noch hin und kann das richtig einordnen. Aber ich habe nicht nur einmal ein Gespräch darüber geführt, dass jemand Amphetamin und MDMA verwechselt hat beziehungsweise die Substanzen gar nicht erst auseinanderhalten konnte, das Abhängigkeitssyndrom gleichgeschalten hat, weil logisch, Amphetamin und Methamphetamin sind Substanzen, die eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass man ein Abhängigkeitssyndrom entwickelt als bei MDMA. MDMA kommt relativ selten vor. Wenn man jetzt halt überlegt, man diagnostiziert die ganze Zeit ähm, aufgrund von Stimulantien und steht dann immer schön im Klammern, äh, Amphetamin, MDMA, Ecstasy, dies, das, und dann kommt man halt auf die Idee, naja, Ecstasy, boah, das ist, macht super krass abhängig, das ist eigentlich genau das gleiche wie Amphetamin. Und D das ist halt ein Problem. Das, das, das erschwert die Wahrnehmung noch zusätzlich von vielen, wie, ja wie welche Unterschiede die verschiedenen Substanzen haben, wenn die denn alle in einen Topf geworfen werden. Und deswegen finde ich das zum Beispiel sehr gut, dass Amphetamin und MDMA jetzt halt getrennt worden sind. Und wir auf der einen Seite die Stimulantien haben, macht ja auch Sinn. Und MDMA, Ecstasy extra. Und ich finde es halt auch für die Forschung total interessant, weil man da dann eben auch schneller unterscheiden kann, ne, welche, um welche Substanz handelt es sich denn eigentlich? Geht es hier um Stimulantien oder geht es hier um MDMA? Was ich auch gut finde, ist auch auf jeden Fall, dass es jetzt halt eine extra Sparte für Dissoziativer geht. Wenn ich mich nicht ganz irre, wurde Ketamin sonst immer bei den Sedativen, Hypnotikern oder Anxiolytikern verschlüsselt. Ich finde aber, dass definitiv bei Ketamin einfach Menschen, die Ketamin konsumieren, dass das einfach dahingehend zu unterscheiden ist und es total Sinn macht, da eben jetzt halt eine eigene Rubrik zu haben. Und als letzter Punkt, als Vorteil, also wie ihr merkt, sind nicht ganz so viele Punkte, die ich habe, ist eben auch, dass also die Idee so ein bisschen zu dieser Reduktion auf drei Kriterien war halt schon, dass man so wollte, dass es leichter ist, ein Abhängigkeitssyndrom zu diagnostizieren, also dass es einfach für die Person, für die diagnostizierende Person schneller geht und leichter geht, leichter zu durchschauen ist. Und in den ersten Untersuchungen wurde halt schon gezeigt, dass es eben genau das passiert. Es ist erleichtert, es erleichtert die Diagnosevergabe und es wurde halt eben auch Zeit gespart und es gab eine höhere diagnostische Konsistenz. Was bedeutet, dass sozusagen die Diagnose sauberer vergeben worden konnte und andere eben auch zum gleichen Punkt, zur gleichen Diagnose kamen beim gleichen Fall. Also das ist die diagnostische Konsistenz. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Gleich mal angeschlossen zu dem letzten Punkt, den ich gerade bei den Vorteilen habe, dass ich mich schon echt frage oder wo ich halt manchmal das Gefühl habe, warum muss denn ein Abhängigkeitssyndrom so schnell diagnostiziert werden können? Warum darf das denn nicht eine aufwendige Diagnose sein? Just saying, ich finde, das ist eine sehr, sehr komplexe Erkrankung. Und ich finde nicht, dass diese drei Diagnosekriterien, dass sie das so gut abdecken, diese Komplexität dieser Erkrankung. Aber das ist so ein bisschen meine eigene Meinung. Da muss ich, glaube ich, nochmal tiefer reingehen. Aber ich kann sozusagen die er das Erstreben von einer schnelleren und einfachen Diagnose bei so einer komplexen Erkrankung. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also das, das nur mal gleich so als kleiner Einstieg so am Rande. Aber kommen wir vielleicht mal zu dem viel größeren Ding. Ich habe euch ja am Anfang erzählt über die DSM-5, über die amerikanische Diagnose... Art und Weise. Und ihr wisst ja auch, dass ich oft nicht Abhängigkeitssyndrom sage, sondern Substanzgebrauchsstörung. Substanzgebrauchsstörung ist ein Wort, das kommt aus der DSM 5 und das nutze ich im Prinzip deswegen, weil die DSM 5 die Diagnose deutlich anders macht. Und zwar ist, also früher in der DSM 4, also in dem, äh, in dem Diagnosemanual davor, war das eben auch so, dass es eben diese Unterschiede zwischen Missbrauch und Abhängigkeit gab. Und dann wurde eben die Substanzgebrauchsstörung in der DSM 5 erschaffen und da gibt es jetzt elf Kriterien und je nachdem, wie viele man erfüllt, umso intensiver wird die Abhängigkeitserkrankung bewertet. Das heißt, wir haben ein Kontinuum und ich finde, das trifft das Ganze so viel besser. Es, Menschen sind auch definitiv unterschiedlich stark abhängig. Die Substanzgebrauchsstörung ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ich finde, ein dichotomes System, also ein schädlicher Konsum oder Abhängigkeit, das bildet es einfach nicht ab. Das bildet es einfach nicht ab. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die darüber enttäuscht ist, weil ganz viele dachten, wir in der ECDF nehmen uns ein Beispiel, Beispiel an der DSM-5 und gehen auf so ein Kontinuum über. Was das alles für Möglichkeiten geben wird, das wagt euch gar nicht zu so glauben. Ich denke mir halt immer so, wenn wir leicht mittelschweres substanzgebrauchsstörung haben, dann haben wir so gute Argumentationsgrundlagen auch, um verschiedene Behandlungsansätze vorzuschlagen. Zu sagen, hey, vielleicht kann man bei einer leichten Substanzgebrauchsstörung dann mit einem akzeptanzorientierten Modell handeln und bei einer schweren Abhängigkeit geht man eher in die Abstinenz und bei einer mittleren, guckt man mal. Oder so, jetzt halt nur als grobes Beispiel, ne? Aber wir bleiben halt bei dem alten Schuh, bei den alten Unterscheidungen und das macht es halt einfach schwer. Kommen wir mal zu den Doppelkriterien. Ich habe ja schon, als ich euch die Kriterien vorgestellt habe, darauf hingewiesen, dass das Und-Oder-Formulierungen sind. Das heißt, in Zukunft reicht es aus, wenn man eine Toleranzentwicklung hat und einen Kontrollverlust. Ja, und dann kann man Abhängigkeitssyndrom diagnostiziert bekommen. Finde ich echt wenig vor allem, weil eine Toleranzentwicklung und da sind wir wieder bei den Substanzen, ja sich extrem unterschiedlich ist. Da kommen wir auch wieder ein bisschen zu, zu was, was mich echt ein bisschen nervt, weil die Toleranzentwicklung, Tassang, bei verschiedenen Halluzinogenen, LSD, Psilocyben, Pilzen, ist die Toleranzentwicklung ein Schutzfaktor, um eigentlich ein Abhängigkeitssyndrom zu entwickeln. Also das widerspricht sich eigentlich. Wen das näher interessiert, kann gerne die Folgen zu LSD und Psilocyben Pilzen anhören. Da haben wir genau darüber gesprochen. Das müsst ihr euch mal überlegen? Man kann ja weiter über halluzinogenen Abhängigkeitssyndrom entwickeln. Man braucht zwei Kriterien erfüllt. Eins davon ist Toleranzentwicklung. Das kann man relativ schnell, im Prinzip hat man ja nach dem ersten LSD-Rausch eine Toleranzentwicklung, weil man nicht gleich am nächsten Tag wieder genau das gleiche konsumieren kann. Das heißt, eins von zwei Kriterien sind nach dem ersten LSD-Konsum erfüllt. Hm. Naja, da kann man natürlich noch argumentieren, gibt ihr noch das zweite, der, der Kontrollverlust meinetwegen. Trotz allem finde ich das wild. Und sehr undifferenziert, muss ich sagen. Und da kommen wir wirklich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Unsere Suchthilfe orientiert sich wirklich stark am Alkohol oder an der Idee von Alkohol und an all, der all die Arbeit, in die man in den Alkoholkonsum stecken muss, bis man eine Toleranz hat und die natürlich auch Entzugserscheinungen hinter sich äh, herzieht. Aber ich finde, das ist mal wieder so ein nettes Beispiel von der Selbstverständnis, wie illegalisierte Substanzen alle irgendwie über einen Tisch bringen grob eingeschätzt wird. Weiß nicht, ob ich da vielleicht jemanden mit Unrecht tue, aber ja, ich finde es schon ein bisschen heftig. Kommen wir zum dritten. Item zur dritten Kategorie, also wo wir schon hatten, das gehört natürlich auch zu den Nachteilen oder dass, dass es absolut willkürlich rüberkommt, dass diese zwei Punkte zusammengelegt wurden. Aber die neue Formulierung wurde so ein bisschen geändert zu ICD-10. In der ICD-11 heißt es jetzt konsumbedingte Probleme. Bei der ICD-10 hieß es Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen. Und das ist echt super kritisch zu betrachten, weil bei konsumbedingten Problemen eigentlich alle Probleme auch mit reinzählen können, die halt eben aufgrund von der Prohibition entstehen. Ein Führerscheinverlust, weil ich drei Tage vorher Cannabis geraucht habe, Dann würde ich im Prinzip in die Kategorie reinfallen. Aber bloß, weil ich drei Tage vorher Cannabis geraucht habe, heißt es ja noch nicht, wenn ich dann nach drei Tagen ins Auto steige, dass ich irgendwie nicht verantwortungsvoll handle. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist ja... Mit die Person hat eine extra eine Pause gemacht zwischen Konsum und Autofahren, ist dann ins Auto gestiegen und aufgrund der Prohibition, wir wissen alle, wie es ist, hat sie jetzt halt sozusagen ein Diagnosekriterium erfüllt. Spinnen wir mal, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das Beispiel mit dem LSD weiter. Also wir haben eine sofortige Toleranzentwicklung bei LSD und vielleicht wurde auch noch LSD auf deinem Beifahrersitz gefunden, ohne dass du konsumiert hast. Ist ja auch ein Problem aufgrund deines Konsums, sonst hättest du kein LSD dabei, zack, Probleme mit dem Recht, zack, Abhängigkeitsdiagnose. Also ja, es sind natürlich Szenarien, aber es ist schon ein bisschen absurd. Und darum geht es mir auch so ein bisschen, das klarzustellen, dass die Szenarien wahrscheinlich nicht unbedingt vorkommen, ist auf einer Sache, aber ich möchte einfach auch mal dass diese Kriterien mal ordentlich durchdacht werden in den Substanzen, die man auch alle auflistet. Also nicht, dass ich einfach so eine Liste aufführe, sondern dass ich wirklich jede Substanz durchspiele, mir gucke, wie die funktioniert und sie mit diesen Kriterien abgleiche. Ja. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz zum letzten Punkt. Und zwar geht es darum, dass in mehreren Studien und jetzt wird es richtig wichtig, Leute, in mehreren Studien eine Schwellensenkung angezeigt wird. Was bedeutet Schwellensenkung? Es wurde gezeigt in mehreren Studien, dass 10 Prozent häufiger eine Alkoholabhängigkeit mit der ICD-11 diagnostiziert wird. Das heißt, die Kriterien sind sensibler, denkt dran und oder Formulierung kann zum Beispiel dafür kommen. Und jetzt kommt auf eine andere Studie hat gezeigt, dass bei Jugendlichen, die kann dass etwa 50% Prozent häufiger diagnostiziert wird. 50%. Prozent. Fairerweise muss man sagen, dass es andere Studien gibt. Ne? Das wird immer so getestet, dass, wo das eben nicht so der Fall war. Aber allein, dass es solche Studien gibt, die sowas anzeigen, finde ich krass. Und was bedeutet das für Deutschland? Gehen wir mal davon aus, sind wir einfach mal optimistisch, dass die Cannabis-Legalisierung durchgeht. Die Cannabis-Legalisierung geht gleichzeitig durch mit der ECD11. So, das heißt an sich könnten Menschen, die eher der Prohibition nahestehen, neue Forschung machen, weil zum Beispiel die Cannabisabhängigkeit-Diagnosen hochgehen, weil die ICD-11 sensibler ist als die ICD-10, es dafür nutzen zu sagen, hey, das liegt an der Cannabis-Legalisierung. Und im Prinzip sind nur die Studien wirklich aussagekräftig, die auch, obwohl die ICD-11 schon in Kraft gesetzt wurde, weiterhin mit der ICD-10 diagnostizieren, wenn es darum geht, die Cannabis-Legalisierung zu bewerten, anzugucken. Weil sonst haben wir da eine Scheinkorrelation. Wenn die ICD-11 mit der Cannabis-Legalisierung einhergeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit extremst hoch, dass wir mehr Cannabisabhängigkeit diagnostiziert bekommen haben, aber das hat nichts mit der Cannabis-Legalisierung zu tun, sondern mit unserer neuen Diagnosemethode. Wow, ich wusste gar nicht, dass mich das so sauer macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es macht mich schon ziemlich sauer. Ich war so enttäuscht, ich war so enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass so entschieden wird. Also außer, dass es viel mehr Differenzierung in den Substanzen gibt, was ich so wichtig finde, kam bei mir bis jetzt nicht so viel Gutes bei raus in meiner Bewertung. Aber wichtig, sonst war es immer so... Da ist zum Beispiel bei der ECD10, die kommt raus und wir haben den Kladderadatsch Ewigkeiten am Arsch. Aber die ECD11, da ist jetzt halt ein bisschen was Neues und zwar gibt es eine Frozen Version, also eine endgültige Version, aber gleichzeitig eine offene Version, eine Maintenance-Plattform. Und dieser Maintenance-Plattform in der offenen Version können dann sozusagen Verbesserungsvorschläge eingetragen werden, beziehungsweise Anmerkungen eingetragen werden. Und die werden dann immer mal wieder angeschaut und dann in die Frozen Version übertragen. Und das finde ich super. Das heißt zum Beispiel, dass wir dann nicht Ewigkeiten mit den gleichen Diagnosesachen festkleben in dem Sinne, sondern dass das vielleicht dann noch Änderungen kommen. Und vielleicht auch noch wichtig zu sagen, die ganz offizielle Version zu der Abhängigkeitsdiagnose ist noch nicht draußen. Das heißt, ich habe mit den Sachen gearbeitet, die bis jetzt veröffentlicht worden sind. Aber auch da kann sich eventuell noch mal was ändern. Ich glaube, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Stellen, dass es jetzt sich nach der DSM 5 orientiert und komplett anders wird. Aber es kann sich tatsächlich noch ein bisschen ändern. Und ja, schauen wir einfach mal. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Update-Folge. Aber soweit erstmal bis hierhin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Erzählt gerne euren Freunden, euren Freundinnen von meinem Podcast, wenn ihr ihn cool findet. Wenn ihr findet, es sollten noch mehr Leute hören. Folgt mir gerne oder bewertet gerne meinen Podcast, wenn ihr möchtet. Und dann hören wir uns sehr ja bald wieder. Ich freue mich drauf. Gibt auch ein cooles nächstes Thema, auch sehr gewünscht. Und bis dann, tschüssi. Das war Psychoaktiv, euer Drogen und Alkohol Podcast mit Stefanie Bötsch.